0: Fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā.
0: Studijā Māra Jansone. Sarakstiesniekšana Eiropas parlamenta vēlēšanām ir noslēkusies un nu, priekšvēlēšanu laiks nu var sākties pa īstam. Bet ar kādiem uzdaumiem pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā saskarsies jaunais sasaukums un arī deputāti, kas būs ievēlēti no Latvijas. Priekšvēlēšana laiks ir arī Amerikas Savienotajās valstīs, bet tas, diemžēl, negatīvi ietekmē ASV palīdzību Ukrainai, kur Krievijas izraisītais karš ir ieldzes. Par to visu šodien saruna ir ar politologu Latvijas universitātes profesoru Daunauveru. Labdien! Labdien! Nu, tas priekšvēlēšana laiks ir oficiāli sācies, lai gan gaisā bija jūtams jau sen, un kandidāti, kuri vēl nebija oficiāli nosaukti par kandidātiem jau bija, mēs varējām prognozēt, ka viņi būs kandidāti pēc izteikumiem sociālajos tīklos, bet, nu, tie vēstījumi ar kādiem kandidāti nākti ļoti dažādi, ņemot vērā to, ka šis sasaukums darbosies pilnīgi citā laikā nekā sāka darboties iepriekšējais. Ar kādiem vēstījumiem būtu jānāk mūsu deputātu kandidātiem, ņemot vērā arī, nu, tās pilnvars, kas ir šai institūcijai?
1: Nu, manuprāt, tie vēstījumi nemazam nav tik svarīgi. Galvenais ir darba pieredze un, arētu teikt, tā tuvā pagātne, jo, nu, kā zinām, Seiro parlamentā pēc nākamām vēlēšanām būs 720 deputāti. Desmit būs no Latvijas, tātad, nu, 1, 9. Tad... Uh, Šobrīd 8, būs 9 no mm -hmm. Latvijas. Tātad nu 1, kaut kas uh, procents no, no visiem Eiropa parlamenta deputātiem. Tāpēc tas vēstījums faktiski nav tik būtisks. Uh, tas jautājums ir, kāda autoritāte būs šiem deputātiem, lai citi deputāti gan konkrētā partija grupā, bet arī ārpus grupas strādājot uh, piemēram uh, komisijās, lai viņas Un tāpēc es gandu liktu uzsvaru uz šo um, CV, varētu teikt. Un latviešu vēlētājs arī to ļoti labi zina. Jo, ja mēs skatāmies uz uh, pēdējām Eiropas par parlamentu vēlēšanām, nu faktiski kopš 2004. gadu, uh, Latvijā konsekventi ievēla politiķus, kam ir tas biezais CV politika, kam ir tā pieredze. Un to Latvija un arī Lietuva un Igaunija jūt atšķirās no citām Eiropas Savienības valstīm. Jo citās Eiropas Savienības valstīs, Um, nu, pišķīti mainījies tagad, bet vēsturiski tās Eiropa parlamenta vēlēšanas nav tik nopietnas. Tās ir tās saucamās otrā šķira vēlēšanas, kā, kā zinātnieki to dēvē. Um, un šīs otrā šķira vēlēšanas raksturo to, ka cilvēki mazāk piedalās, tad ir līdzdalība, krietni atpaliek no nacionālām vēlēšanām. Un otra kārt, kad vēlētāji nav tik nopietni, šīs vēlēšanās. Viņi ir gatavi balsot par visādām dīvainām partijām, par visādiem dīvainiem politiķiem kā protestu balsojumu, Un tāpēc Eiropas parlaments 80. gados, 90. gados, kad sākās tiešās vēlēšanas uz Eiropas parlamentu, bija tāds nu, visai nenopietns likumdevējs. Nu, tur bija visādi pensionāri, visādi tādi jaunieši, kas sāka savu politisko karjeru, bet jebkurš ja nopietns politikas Eiropā strādāja savā nacionālā likumdevējā vai izpildvarā un noteikti nebija Eiropas parlamentā. Eiropas, ja tu biji Eiropas parlamentā, principā tu biji lūzers. Un tas viss sāk mainīties 90. gadu uh, otrā pusē, pēc Mastriks līguma pieņemšanas, kad, kad uh, uh, Eiropas Savienības pilnvars krietna auga, un tad sāk parādīties arī nopietni politiķi. Un tad no 2004. gada Baltijas valsts un arī daži cits um, jaunās talība valsts, kas iestājās 4. gadā, um, piedalījās vēlēšanās ar visai nopietniem kandidātiem, un tad pēkšņi Eiropa parlamentā bija bijušie premjeri bijušie finanšu ministri, bijušie ārlietu ministri. Un uzreiz šī institūcija kļuv daudz nopietnāka. Un, protams, ka šiem politikiem ar šo biezo politisko vēsturi viņiem ir lielāka ietekme, kā kaut kādam jaunam zājam gurķim no Zviedrijas, kas pirmo reizi kandidējas politikā, lai iegūtu kādu pieredzi, pirms atgriežās uz to nopietnu politiku Zviedrijā. Um, un tad Latviešu vēlētāji konsekventi balso par šīm spēcīgām personībām, um, zinot, uh, ka šie cilvēki būs tie, kas atstās kaut kādu ietekmi Eiropā parlamentā. Un tie manprāt manuprāt, nav tik svarīgi.
0: Tajā pašā laikā, paskatoties ar kādiem bēstījumiem nāk partijas, tieši norāda uz to, ka Tādi, kas ar saviem bieziņiem CV tur ir bijuši un nav panākuši Latvijas interesu pārstāvniecību pietiekamā līmenī, jo mums uh, tiek pārmeta zemnieki par to, ka ir pārāk daudz uh, Briseles birokrātu ietekme pārāk liela, ka mēs neaizstāvam nacionālās intereses, tas ir tieši tas, uz ko vien daļa partiju tagad savās programmās spēlē, mm -hmm. ka... Mūsu bieziesi vī nemaz nespēja mūs pārstāvēt, tā kā vajadzētu.
1: Bet varbūt um, nevajadzētu šeit skatīties uz tiem lieliem makro jautājumiem, nu piemēram par līdzmaksājumiem zemniekiem. Jo šis ir jautājums, ko faktiski risina starp valstīm. Jā, Eiropas parlaments arī balso, piedalās protams kopā ar Eiropas Savienības ministru padomu likuma pieņemšanā, bet faktiski šie jautājumi tiek risināti starp um, zemkopības ministriem, tiekoties Briselē. Pie tik liela jautājuma, astoņu Deputāti. Arī, ja viņi būtu vienoti savus uzskatos nu, nevarētu neko sasniegt. Šeit mums trīzāk jāskatās uz kaut kādiem mikro jautājumiem konkrētās svērās, kur tiešām um, ir bijušie Eiropas parlamenta deputāti, kas ir kaut ko kas ir kaut ko mainījuši, bet lielos jautājumos, nu, tur mums jāskatās ir vairāk uz izpildvaru lai um, ārlietu ministrija un, un, un Zemkopības ministrija pildītu savas funkcijas, mēs nevaram īsti sagaidīt, kad astoņi Eiropā parlamentu deputāti būtiski mainīs kaut kādu uh, politikas virzienu.
0: Bet tad sanāk, ka partiju programmās, kas tagad ir iesniegts CV, CVK, piemēram, aizsardzības drošības sadaļa ir lieka,
1: Nu, nav lieka, jo vajag sevi pozicionēt, lai vēlētājs apmēram saprot, ko partija domā par šiem jautājumiem, bet būt naivi iedomāties, kad uh, visi uh, Eiropa parlamenta deputāti ir seviši tie, kas pirmo reizi tiks ievēlēt, kas, uh, kuriem faktiski sākuma ir nulle, kuri vēl nav uh, komisijā, kuri būs arī pēdējā vietā, tad, kad izvēlās, kur strādās kurā komisijā jo mēs zinām, kad ir dažas komisijas, kas ir ļoti pieprasīts, kas galvenokārt saistīts ar tautsājumniecību, ar vienoto tirgu, ar lauksājumniecības politiku un arī ārpolitiku, un tad ir tādas komisijas, kur neviens īsti negrib sēdēt, nu, piemēram, kultūra, um, un tā konkurence uz tā, tām lielām komisijām ir milzīga. Un jauniem deputātiem būs ļoti grūti tur, tur iekšā, un tad viņi sēdēs visi tur, es nezinu, kaut kādā komisija, komisijā, kultūras komisijā, tulkošanas komisija un, un, un tā tālāk. Bet um, atviežoties pie jautājumu par programām, nu programmas nosaka to virzienu politiskai partijai. Un nu varbūt arī dod mājienu, kurā politiskā grupā sēdēs konkrētā partija, jo mēs jau zinām, kurā politiskā grupā sēdēs tās partijas, kas jau šobrīd ir Eiropa parlamentā. Bet ir, un, un arī protams, progresīvie, kas ir zājā partijā. Bet citām politiskām partijām tas varbūt nemazam nav tik skaidrs, kur viņi atradīsies, ja, ja, ja tur, uh, Bet nokļūst. Uh,
0: Bet nevienas partijas uh, sarakstā ir norāde uz nu, tādu mērķi, kurus tā ap, a, acīm redzot ir apņēmusies sasniegt, ka visām Eiropas Savienības dalību valstīm, piemēram, vajag izpildīt NATO noteiktos 2% no IKP aizsardzībai. Nu, kā Eiropa to var
1: panākt? Nu, Un
0: kāpēc ir šāda norāde?
1: Nu, Eiropa to nevar. Um, un tas drīzāk liecina um, nu par to, ka nu, mēs zinām, ka politiskām partijām savā iekšienē ir lielas grūtības formulēt politiku. Ne visām partijām, bet pa lielam ir. Jo partijas īsti netērē ne naudu, ne laiku, um, strādājot pie pētījumiem, pie, pie, pie savām politiskām programmām. Tas vienkārši neexistē. Un rezultāts ir tad, kad iesniedz uh, partija programmas, gan, nu, es teiktu, īpaši uz Eiropa parlamentu vēlēšanām, jo, jo droši ir viendai kandidāti, kas piedalās vēlēšanās, kas īsti arī nesaprot. Kas, kas tad būs viņa darba pienākuma Eiro parlamentā? Ar kādiem jautājumiem nodarbojās Eiro parlaments? Un rezultātā programā parādās nu, šādas tukšas uh, frāzes, bet atkal es uzvētu to, ka programmas, manuprāt, nav tas, kas noteiks um, deputātu ietekmi Eiro drīzāk šeit jāskatās uz to personisko uh, pieredzi, to pagātnu, to CV, un tas tad noteiks to.
0: Nu, to, ka partijas... Uh... Ja tā var izteikties spieži uz personībām, tas jau arī, protams, ir redzams partiju, ne, partiju sarakstos. Tajā pašā laikā, nu, tā aktivitāte Latvijā ir, apmēram, bija kāda vai septītā vieta no apakšas. Mēs neesam, nu, tie čaklākie vēlētāji Eiropas parlamentā. Apmēram, trešdaļa aizgāja uz vēlēšanām, ir valsts, kur ir krietni augstāki, ir valsts, kur bija mazliet pāri pa 20 bet līdz ar to viena deputāta ievēlēšanai vajag ļoti maz balsu, un uh, iepriekš tika minēts, ka, nu, tāpēc arī, piemēram, Tatjana Dānau, ka tika ievēlēt, jo viņas vēlētājs bija ļoti motivēts aiziet, Motivētāks nekā viņu ievēlēt saimā varbūt pat, lai gan tur tā konkurence ir lielāka un arī vēlētāju aktivitāte ir lielāka. Tad kas mudina vēlētājus iet uz Eiropas parlamentu? Šīs te spilgtās personības, kāpēc tieši nu, šādām partijām vēlētāji ņem un aiziet un citiem
1: neaiziet? Nu šis ir jūt jaut labs jautājums. Um, Eiropas parlamenta vēlēšanām vispār ir problēma ar līdzdalību, tāpēc jau Eiropas parlaments pats vairāk reklamē šīs vēlēšanas kā politiskās partijas, jo normālās, teiksim, nacionālās vēlēšanās CVK un līdzīgas institūcijas Eiropā, viņiem nav jāmūdin vēlētājiem piedalīties, jo parādās paša politiskās partijas ar savu reklāmu, ar savu aktivitāti un cilvēki motivēti iet piedalīties. Eiropa parlamentu vēlēšanas ir tieši pretējais, tā ir Eiropa parlaments kā institūcija, kas visvairāk mudina cilvēkiem lūdz atnāciet nobalsojiet. Zinot, ka vēlētāji viena, viena lieldai īsti nesaprot, ar ko Eiropa parlaments nodarbojās, un arī tie, kas saprot, uzskat, ka šie jautājumi šausmīgi garlaicīgi tehnokrātis, tur saistīti, ar kaut kādām kvotām, ar kaut kādām labojumiem, lai uh, transport sistēmas rādātu labāk, efektīvāk Eiropā un tā tālāk. Tāpēc nav vienkārši pārliecināt cilvēkiem iet balsot par šiem jautājumiem. Kaut gan tie jautājumi, protams, ir šausmīgi svarīgi un ietekmē um, Eiropas un arī Eiropas Savienības dalību valsts konkurēt uh, Nu, lūk, un um, tad, tas ir pirmais, ir grūti motivēt cilvēkiem iesaistīties gan pie mums, gan Francijā, gan Spānijā, Grieķijā, visur, visur Eiropā. Otrs ir tas, kad, ņemot vērā, ka um, Eiropas savienība nodarbojas tikai ar tādu ierobežotu jautājumu loku, um, un lieldājīgi jautājumi gadlaicīgi, nu, diez vai mēs varam motivēt vēlētājiem piedalīties. Un tāpēc ir tas uzsvars uz tiem kandidātiem, uz tiem harizmātiskiem līderiem, politikiem, kas ir jau ieņēmuši, vai dažos gadījumos pat ieņem augstus amatus. Nu, piemēram, vēl viena īpatnība uh, Latvijā ir tas, kad uh, kandidē ministri, uh, kuri pašreiz sēž ministru amatos uz Eiropas parlamentu. Lai
0: gan jādzīs, ka viņi, nu, neieņem tās augstākās vietas, nevar izsaprast, viņi tiešām grib tur nokļūt vai cer uz savus partijas rezultātu vai necer, jo tur ir tā, ka, nu, Tuvāk otriem galam.
1: Nu jā, nu tā ir vēl viena īpatnība, ir, jo daudz tie kandidāti, bet faktiski partijas var cerēt, nu maksimāli būt trīs kandidāti, laikam labākais rezultāts vēsturiski ir, ir kad četri kandidāti ir ievēlēti no vienas partijas, bet jāizpild pilnu kandidātu sarakst, lai partija izskatītos pietiekam uh, nopietna.
0: Nu, bet kas tad motivēja Latvijas Krievas Savienības vēlētājus iet uz vēlēšanām? Nu, ja mēs paskatāmies uz kontekstu šobrīd, kad ir atklājies, ka Tatjana Šdanoka, atbilstoši insider publicētajai informācijai ir sadarbojusies ar Krievijas pēcdienestiem vai, nu, grūti jau, protams, <laughs> iedomāties, ka vēlētāji tieši to ir zinājuši, un viņiem ir bijis kāds īpašais mērķis tajā pašā laikā, nu, tur kaut kāda mērķtiecīga rīcība ir notikusi vai nav? Un kāds vēstījums tad ir dots šie, šiem vēlētājiem Krievas avienības?
1: Nu, es esmu pietiekami daudz pētījis Eiropā parlamenta vēlēšanas Latvijā un, un, un Baltijas valstīs, un arī par to rakstīs, un Uh, Latvijā pa lielam uh, vēlēšana kampaņa saistās ar to, uh, ko mūsu kandidāts var ietekmēt un kā var ietekmēt, un ļoti lielu fokus uz to individu. Un pa lielam runa par to stāstu, kā, kā mēs pārstāvēsim Latviju. Nevis savu vēlētāju bloku, bet kā mēs pārstāvēsim Latviju. Un ir pilnīgi skaidrs, ka uh, Tatjāna Žedānoka, Un līdzīgs politiskās partijas saviem vēlētājiem uzsver to, mēs aizstāvēsim jūsu interesiā. Mēs Eiropai stāstīsim, kā jūs tiekat apspiest, jā, ka jums ir tik grūti dzīvi balsojiet pa mums, un mēs nodrošināsim to, ka Eiropa liks spiedien uz Latviju, lai būtu labāk. Kaut gan, protams, tas tā nenotiek. Um, un, un šis diskurs ir ļoti efektīvs. Nu, līdzīgi kā um, tās, uh, teikt, tās, koalīcijas partijas, tas kas tradicionāli ir bijis um, Latvijas Valdībās pēdējos 20 gadus tur arī līdzīgi ir. Viņi bieži viens stāst, ka jums jābalso pa mums, jo mēs stāstīsim Eiropai, ka Tatjāns stāsts nav tas īstais, kad, 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 kad Latvijas interesi ir pavisam savādāks, ka mēs esam normāli demokrāti, mēs neapspiežam mūsu minoritātes un tā tālāk.
0: Bet vai tas ir tik nevainīgi, nu, zinot, ka šis jau arī nav vienīgais gadījums un pēdējā laikā ir trīs tādi gadījumi, publiskoti, tur, gan runa, ir par cit, citiem deputātiem mm -hmm. ne Eiropas parlamenta, bet kas arī bija iemeslis, kāpēc Eiropas parlamentā tas viss tik ļoti apspriests, un tik izteikt aicinājumu noskaidrot, kas tad vēl mūsu rindās ir sadarbojušies ar Krieviju, uz kādiem nosacījumiem sadarbojušies ar Krieviju. Nu, tā nav tikai runāšana, ka jūs tiekat apspiesti, mm -hmm. bet varbūt tas ir kas vairāk. Bet jautājums, vai Eiropa ar to spēju tikt galā?
1: Nu, Krievijas ietekme, ja mēs runam par Eiropa parlamentu, iet savu Eiropa parlamentu deputātiem, un tas bīstamais moments varbūt nav Tatjana un tiem, kas ir līdzīgi Tatjānai, nu tie, kas ir, kas nav piedalījušies balsojumā, piemēram, sodīt Krieviju pēc Krievijas agresijas pret Ukraini, jo nu, mēs jau zinājām, kad Žedānoks kundzai ir kaut kādas attiecības ar Krieviju, nu īpašākas attiecības kā citiem deputātiem. Tas bīstamais moments ir, kad iespējams Eiropa parlamentā ir deputāti, deputāti palīgi, ierēdi un tā tālāk, kas ir ā, draudzīgi Krievijai, bet mēs par viņiem nezinām. Un tas ir tas pīstumais moments, uh, tie, kas ir ļoti labi noslēpušies, nu, piemēram, pirms uh, divām trim nedējām bija šis gadījums Igaunijā, uh, kad atklāja, um, ka iespējams uh, politikas zinātnes profesors, starptautiskā politikā, Vjačislavs uh, Morozovs, uh, Tartu universitātē ir Krievijas aģents. Un tad, kad es šo lasītu, tobrīd to es vēl atrados uh, akadēmas atvainājumā Ziemē Amerikā, es biju šokēts, jo es esmu ticies vairāk reizes ar uh, profesoru Morozovu um, uh, tartu universitātē, dažādās konferencēs, pasākumos, un viņš bija pilnīgi integrēts augskolā Viņš bija pilnīgi integrēts arī uh, Igaunijas intelektuālā sabiedrība, uh, piedalījās uh, konferencēs, diskusijās, komentēja uh, dažādos mēdījumos notikums Krievijā un viņš tik uzskatīts par mūsēju, un šis ir tas izaicinājums, cik ir vēl tādi kā uh, profesors Morozovs, uh, kas atrodas ne tikai mūsu Baltijas valstīs, bet arī Eiro parlamentā, un šis ir tas neatbildētais jautājums, protams. Tātad es par tādu, nu, vairāk politiķi ir pateikuši, ka, kad šis uh, atzinums par Žedānu, viņas nepārsteidz, man arī tas nepārsteidz, arī par līdzīgiem, kas ir balsojuši līdzīgi kā Tatjana, bet, nu, kā ir ar šiem aģentiem, par kuriem mēs neko nezinām.
0: Bet vai kāds ir spējīgs viņus atrast un izķert? Tas, nu. ka Igaunijā spēdzienās ļoti nopietni tam pievēršas, mēs varam iedomāties, jo nu, īpaši mūsu reģionā tas ir ļoti, ļoti, ļoti nopietni jautājums, vai tālāk uz rietumiem to arī uztver tikpat ļoti, ļoti, ļoti
1: nopietni? To noteikti uztver nopietni, bet nu lūk, šeit ir tāda Eiropas, uh, Savienības īpatnība, jo Eiropas Savienības institūcijas ir Briselē, bet nav īsti pakjautas Belģijas varas iestādēm vai citām uh, Eiropas Savienības dalību valstu uh, varas iestādēm, bet tai pašā laikā Eiropas Savienībai pašai nav kaut kāds izlūkdienests, nav kaut kāda policija, nav prokuratūra, un rezultātā šie cilvēki, kas strādā Eiropas institūcijās, ir kaut kādā tādā, varētu teikt, palēkā zonā starp nacionālo valsts un nu, kaut kādām starptautiskām organizācijām, kā piemēram NATO, kur ir kaut kāds un viņas varbūt rezultātā ir joti grūti identificēt un, un, un noķert.
0: Bet tad sanāk, ka tas paziņojums, kurā tas Grievijas tik tika nosodīt, tas ir vienkārši kārtējais, bez zobainais paziņojums, kuram nekas īsti arī
1: nesakos visticamāk. Nu, visticamāk kaut kas sekos, jo šobrīd uh, politiķi jau vairāk domā par šiem jautājumiem, um, nu, ir vairāk satraukušies par uh, Krievijas ietekmi, um, ir ļoti daudz ziņojumu publicē pēdējā laikā, kas cenšās analizēt uh, Krievijas ietekmi ne tikai Baltijas valstīs, bet arī valstīs. Piemēram, uh, Vācijas Marshall Fonds uh, publicēja ļoti jaudīgu pētījumu par Krievijas ietekmi Francijā, Vācijā un, un divās citās uh, Eiropas valstīs, um, kur tika nosaukt konkrētas institūcijas, konkrēti cilvēki, um, un arī uh, bija tīri bieza rekomendācija dai, par to, ko, ko darīt, lai vēl vairāk uh, vērsties pret šiem uh, avotiem. Tāpēc, nu, kaut kas tiek darīts.
0: Bet vai mums ir jākaunas vai jāaizdara kādu secinājumu no tā, ka tikai no astoņiem deputātiem viena ir tāda, par kuru ir ziņas, ka viņi ir sadarbojusies Krievijas pēcdienestiem. turkā... Ne jau mūsu drošības dienestu to atklāja. Un turklāt, mūsu vēlētāji ir tādi, kuri ir nobalsojuši pietiekami daudz par tieši šo vienu. Mums nav 5, 50 deputāti, no kuriem varbūt viens ir izrādījies tāds, bet viens no astoņiem. Ko tas par mums liecina?
1: Nu, tas vienkārši liecina par to, ka ir uh, viendai Latvijas pilsoņi vēlētāji, krievalodīgie, um, kuri ir... Um, Uh, nu, kā, kā to varētu labāk pateikt, uh, bet kas ir dajais simpātiski uh, Kremlim, Putinam un Krievijas retorikai. Un, protams, kad būs vairāk tādu cilvēku Latvijā, jo Latvijā ir lielāks procents Krieva kā Dānijā, Francijā vai kaut kur citur.
0: Nu, Labi, es atgādnāšu, ka šodien kopā ar mums ir Latvijas universitātes profesors, Dāna Sauvers, un mēs turpināsim arī ar to, kas notiek aiz okeāna, bet ļoti attiecis uz mūsu drošību. Raidījums krustpunktā Jā, notiekošais ASV priekšvēlēšana laiks, kas ir negatīvi, diemžēl ietekmējas palīdzību Ukrainai. Tas ir satraucoši, un nemazāk satraucoši ir Donald Trampa uzstāšanās priekšvēlēšanu pasākumā, kur viņš, nu, pat ļoti skaidri pasaka, ka NATO, nu, kā ASV neaistāvēs tās NATO valstis, ja viņš būs prezidents, kuras nav sasniegušas mērķi 2% no IKP, ko ir NATO noteicis savai aizsardzībai, un pat mudinās Krieviju darīt ko vien tā vēlas. Nu, kā šos izteikumus uztvert gan ASV vēlētājiem, gan visai pasaulē.
1: Nu, pirmkārt, tas nav pārsteigums. Donald Trumps ir līdzīgi runājis, varbūt netik tieši, bet ir līdzīgi runājis jau kopš 2016. gada, kad viņš aktīvi iesaistījās cīņā par uh, prezidenta uh, amatu. Ir ļoti daudz grāmatas publicēts, kas atklāja aizkulises Baltajā namā, kad Trumps bija prezidents, un, un saturs arī šīs grāmatās netiek apsrīdēts, tas nav kaut kāds uh, uh, tā kā, nu, jā, no dīvaini uh, nepierādams stāsti. Um, un tur ļoti skaidri iezīmējās bilde, ka Donald Trumps netic NATO. Viņš, viņš, viņš neradz pievienot to vērtību Amerikai. Um, tur dažvieti tiek piesaukt konkrēti piemēri, kā Igaunija piemēram, kad tiek uzdos jautājums, kāpēc mums aizstāvēt Igaunija? Igaunī tur pat tās pie Sankt Pēterburgs. Protams, ka tas ir kaut kādā Krievijas interesu lokā, nevis, nevis mūsu ASV. Un Trumps vienkārši, viņš acīmredzot nav mainījis savus uzskatus pēdējos astoņos gados. Tāpēc, nu, pārsteigums tas nav.
0: Bet, ja viņš nonāk līdz darīšanai, un kāds tas signāls ir Krievijai galgalā? galā?
1: Nu, NATO nav tikai ASV, protams. Ir arī, pietiekam, daudz uh, citas valstis. Bet tas uh, signāls Krievijai ir ļoti skaidrs, uh, kad uh, Krievija gribēs, lai Donald Trumps uzvar uh, prezidentu vēlēšanās. Un šobrīd, nu, ir divi veci, Vīrieši, kas visticamāk cīnīsies par prezidenta amatu, šobrīd, protams, abas partijas izvēlās savus kandidātus, bet um, nu, būtu jānotiek kaut, kaut kam nu, pilnīgi šokējošam, lai Trumps neuzvarētu un, un Džos Baidens neuzvarētu. Tātad divi ļoti uh, veci, uh, vīrieši abiem ar, zināmām, nu, skleros uh, pazīmēm, uh, cīnīsies par šo augsto uh, amatu. Tas neko labi nesaka par Amerikas demokrātiju.
0: Bet vai Trumpa krimināla apsūdzības neko nevar mainīt? Mums viens klausītājs pirms tam brīvajā mikrofonā bija ļoti pārliecināts, ka tur vispār nav ko uztraukties, Trumps, Trumps taču nonāks
1: cietumā. Bet uh, ASV konstitūcijā nekas nav rakstīts par to, ka prezidents nedrīkst pildīt savus pienākumus aizrestēm. Vienkārši tas, tas, tas nav likumdošanā paredzēts. Tā tad, uh, ir tas ir jotamās ticams scenārijs, bet ir iespējams tāds cenārijs, kad uh, nākamais ASV prezidents varētu sākt savu um, prezidentūras laiku aizrestēm, un tad, protams, pārbaudīt uh, ASV uh, demokrātiju un konstitucionālo iekārtu, jo tad viņš visticamāk pirmais lēmums būtu uh, apžēlot sevi. Un nav skaidrs, vai tas ir atjauts likumā vai ne. Visticamāk tas ir, bet nav skaidrs, tas nav pārbaudīts uh, līdz šim. Bet tātad, nu, Trumps varētu mierīgi sēdēt un arī gan tikt ievēlētas, gan arī pildīt prezidenta funkcijas. A, tas, kas parādās sabiedrības domas aptaujās, ir, ka ja būtu, ja notikt šāds scenārijs, um, un kā ties atrastu Trumpu vainīgu, kaut krimināl krimināla pārkāpumā, tad būtu viena daļa tie svārstīgie vēlētāji, kas nebūtu gatavi pa viņu balsot. Un tā tas varētu mazināt viņa uh, iespēju tikt ievēlētam kā prezidentam, nu pa dažiem procentu punktiem. Bet šobrīd, pēc pēdējām. Uh, sabiedrības uh, domas aptaujām, Trumps ir pārliecinošs vadībā uh, Baidinam. Nav nevien uh, uh, nopietni um, um, socioloģijas šobrīd, kas rāda, ka Baidins būtu pirmā vietā. Um, Trumpam apmēram 4 5, 6 uh, vadība, pieņemot, ka šie kungi abi cīnīsies par prezidentām at.
0: Bet ar ko tas ir skaidrojams? Kāpēc šis salikums tagad ir tāds?
1: A, a, kāpēc tieši šie a, kandidāti? Kāpēc,
0: kāpēc Trumps ir vadībām
1: pēc nu, socioloģijas? Baidena problēma ir tas, ka viņš vienkārši ir padaudz vecija ieņemt šo amatu. Um, nav citi nopietni kandidāti vairāk iemeslēji, jo tiem, kam ir liels ambīcijas, politiķi, tie ir pārstrādā ASV prezidenti, ir vai, bijuši vai gubernatori, vai a, senatori. Un tie, kas potenciāli varētu piedalīties šīs vēlēšanās, saprot, ka viņiem ir labāk atkāpties, nepiedalīties, un tad pēc četriem gadiem. Tad, kad visticamāk nebūs ne Baidens, ne Trumps, un tad piedalīties vēlēšanās. Viņi īsti negrib cīnīties ar Trumpu, jo Trumps ir uh, brutāls pretinieks, joti skarbs uh, savā valodā, um, arī ļoti labs um, mēdī cilvēks, viņš spēja atrast kādu niku, kas tā kā klāt kandidātam, un tad, tad, tad ir, tas kandidāts kļūst par tādu objektu, un, protams, citi demokrāti grib izvairīties no šitā, bet Baidens ir gatavs uh, iet uz to. J ja ir jautājums, kāpēc uh, sabiedrība atbalsta? Nu, vienliet ir, ir, ir piedāvājums, protams. Uh, sabiedrība tikai balsot par tiem kandidātiem, kas tiek piedāvāti un, un demokrātiem īsti nav izvēle. Um, republikāņiem bija, būdams akademiskā arī noskatījos visu kandidātu debats. Pirmais šķiet bija augusta beigās pagāšo gadu un pēdējais bija janvāri. Un pirmā debatē piedalījās 10-12 kandidāti, bet ne Trumps, un tad pēdējā piedalījās vēl tikai divi, divi kandidāti. Tātad no ātri tika samazināts šis kandidātu loks. Bet neviens tas kandidāts nebija nopietnis pretinieks Trumpam. Vienkārši Trumps spēja uzrunāt lielu vēlētāju daļu, apmēram plus minus, pusi no amerikāņiem, pārsvarā vecāku paudzi, pārsvarā vīrieši, bet ne tikai, pārsvarā tie ar zamāku um, izglītību, bet arī ne tikai. Um, un pārsarā Amerikas e, dienvidos un vidienē, un mazpilsētās un laukos, nevis lielās pilsētās. Viņš joti efektīvi šos cilvēkus uzrunā, viņš runā vienkāršā valodā, viņam ir ļoti vienkārši vēstījumi, viņš vienkāršo to politiku uz to, ka mums jāslēž robeži, jāsamazina nodokļus, um, jābeidz tērēt naudu, aizstāvot kaut kādas valstis, kas ir tālu prom, un mēs nesapotam, nu, kāpēc, nu, kāpēc tas ir mūsu interesēs, un jādomā par sevi. Un viendāju vēlētāji tas ļoti, efektīvu uzrunā.
0: Bet, nu, attieksme pret Krieviju republikāņu vēlētājiem, viņus vispār nemumsina tas fakts, ka Trumps ir drīzāk... Nu, Nav, nu, nenu ne, pozitīvi noskaņos pret Krieviju, bet katrā ziņā netaisās pretim stāvēt Krievijai, ja tā, teiksim, apdrauda Eiropu, un līdz ar to arī Amerikas demokrātija atrodas uz reizēm
1: sitiena. Draudz numuri viens republikāngu vēlētājiem ir Ķīna um, un, 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 un dienvidrobeži. Un ar dienvidu saprot to, kad Latī Amerikā, un iešatā, tad, nu, dienvidu Amerikas no dažādām valstīm pārpils pār robežu, ienāk Amerikā ar savu valodu, ar savu kultūru, savām tradīcijām un izjūku mūsu vecās senās anglo sakšu pamatā tradīcijas. Un tikai trešā vietā parādās Krievija, vispār Krievija. Un Donald Trumps arī tīri konsekventi astojiņas gadus ir stāstījis par to, ka, nu, Krievija mums īsti nav draugs, Krievija varētu būt mūsu sabiedrotais, Vladimirs Putins ir lielisks politiķis, viņš ir sakārtojis savu valsti ar, ar stingru mugurkaulu un stingru roku, un um, drīzāk mums būtu jāsadarbojās, jo viņš ir tāds kā mēs, viņš ir kristiets, viņš ir balts, Um, un viņš, viņš aizstāv konzervatīvās vērtības. Un um, šī retorika, astoņu gadu garumā, ir ļoti ir efektīvi iestrādājusi.
0: Um, uzturoties ASV, jums tevās uh, satikties ar kādiem latviešiem republikāņu atbalstītājiem. O, jā. Un kā viņi uz to visu raugās?
1: Viņi um, netic, ka Donald Trumps būtu uh, draudz Baltijas drošībai. Viņi Um, uzskata, ka šis stāsts par to, kad uh, Trumps ir draudzīgs Krievijai, ir uh, mākslīgi saražots, uh, kad ir tie vecie tradicionālie mēdī, kas to stāstu, un kad patiesībā, nē, 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 viņš ir tāds īsts, viņš ir tāds cīnītājs, uh, viņš ir stiprais līders, tas, ko anglisks saka, strongman, un kad drīzāk viņš mugurkaulu, ja būtu, konflikts, viņš būtu tas, kas būtu gatavs mūs aizstāvēt un nebūtu tāds tostīšināšs, kā būtu ar demokrātisku vēlētāju. Nu pa lielam tas ir tas stāsts.
0: Bet varbūt tāds arī ir un varbūt vis izteikumi par NATO kā valstu neaizstāvēšanu, ja viņi paši nepildīs savus pienākumus, ir, nu, tāds, tā kā mudinājams sapurināt tās NATO valstis, lai tad maksā un tad jau beigās viss aizies, jo viņš jau bija prezidents vienu reizi un, nu, it kā jau neko tādu šai ziņā nesalaid grīstē. Tikai daudz runāja, bet tajā pašā laikā lika arī Eiropai domāt.
1: Nu, Var nu, teikt, ka tā ir tiešām viena pozitīva lieta no Donald Trumpa pirmās prezidentūras, kad Eiropas valstis it sevišķi skatoties uz Vāciju un dažām citām, bija spiestas padomāt par to, ko mēs daram drošības jomā, saprast, ka cīis nav adekvāti un sākt šo procesu, kas tad paātrinājās pēc uh, 22. gada, investēt vairāk savā aizsardzībā un arī kopumā uh, NATO aizsardzībā. Bet atgriežoties pie Donald Trumpa, nu, es esmu pārliecināts, uh, kad viņš tiešām skeptiski raugās uz NATO. Um, pirmā prezidentūras laikā valsts departamentā, kas ir ASV ārlietu ministrija, uh, aizsardzības dep departamentā, Bruņoto spēkos un arī viendai viņa padomdevēji bija tie tradicionālie kuri atbalsta NATO atbalstas sabiedrotos, um, uzskat krievīkā kā ienaidnieka numuri viens, un ir gatava darīt visu, lai aizstāvētu gan Baltijas valsts poli un arī citas um, Eiropa, uh, NATO valsts. Uh, tas, kas parādās retorikā tagad, gan laikrakstos, gan politiķi runās, ir, ka, ja Donald Trumps uzvarēs vēlēšanās, tad būs kadra tīrīšana, tad atkritīsies no šiem uh, uh, vadošiem ierēdņiem, un padomdevējiem un politiķiem, um, kam ir šī tā kā, vecā domāšana, atbalstot NATO, un viņš ieliks savus cilvēks, kas būt, būs gatavi īstenot viņa politiku. Iespējams arī apsvērt to, vai Amerikai būtu jāizstājās no NATO. Un tas izskatās tīri nopietni, jo mēs zinām, ka pirmā prezidentūrā bija šī plaisa starp Trumpu un viņa tuvākiem padomdevējiem, un vadošiem ierēdiņiem un sitiem kam bija jāpilda, teiksim, kaut kādas Un viņi pa lielam ignorēja vien daļu prezidenta um, vēlmes vai ieteikumus. Um, un Trumps grib izvairīties no tā iespējamā otrā prezidentūrā, un tur būt, nu, pavisam cita, cita politiķi. Un viņam būtu pišķītiņ vieglāk tagad arī izvēlēties. Viņš, protams, tagad labāk zina to Vašingtonu, viņš labāk saprot, kurš viņu atbalsta, kurš viņu un arī pa pēdiem astoņiem gadiem ir virkni jauni ierēdņi, un arī politiķi un aktīvisti, kas ir uh, izauguši uh, Trumpa laikmetā, un kas arī dedzīgi atbalsta viņa um, idejas, un tā ir, ir daudz lielāks tas uh, kadrs skaits, kas varētu aizņemt, aizpildīt uh, šo samatus izpildu uh.
0: Kas notiktu ar NATO, ja, nu, centrālā valsts izstātos no
1: tā No NATO, NATO turpināt strādāt, protams, um, bet bez savas būtiskākās valsts. Es, es gribētu uzve, to, ka nav tik vienkārši, ka prezidents pieņem šo lēmumu un tas tiek izpildīts. Nu, protams, tur ir jānotiek balsojumam uh, likumdevējā, gan senātā, gan pārstāvu palātā un nav skaidrs, ka tur būtu vairākums, kas, kas to atbalstītu. ASV politika ļoti sarežģīta, ir joti, grā, joti grūti pieņemt lēmumus, un tāpēc ir tāda, zinām, stagnācija federālā līmenī. Un vēl vairāk šeit jāatcerās, kad būtu joti grūti prezidentam atrast kādu um, vadošu virsnieku, pruņot to spēkos, ka šo atbalsta, jo gan Uh, sarp lidotājiem, jūrniekiem, Marines, uh, uh, Amerikas armijā, visa vadība ir par un dedzīgi par NATO, un viņi var arī pastāstīt, a kāpēc viņi novērtē ne tikai poli ne tikai apvienoto karalisti, bet arī novērtē Baltijas valsts. Kad Baltijas valsts, mūsu karavīri, ka viņi speciālisti, viņiem ir īpašas zināšanas, kas strādā konkrētos darba laukos, viņi ir, ir sadarbojušies ar amerikāņiem jau 20 gads, un ka izlūk dienestiem ir arī īpaši zināšanas, kas ir saistīts no ar Krieva valodu, ar mūsu um, ziemē Eiropas reģionu, un kad viņiem ir, ir, ir liela pievienotā vērtība, ne tikai NATO drošībā, bet arī Amerikas drošībā no tā kad ir sadarbība. Šīm valstīm. Un viņam būs kaut kā jāpārliecina arī šiem uh, virsniekiem nākt viņam līdz. Un, un, un tas arī būs sarežģīt. Man Tas, ka Trumps grib izstāties no NATO, un, un šķiet, ka tas ir tīri skaidri, kad viņš to apsvērtu, um, viņam nebūt vienkārši izpildīt šo vēlmi.
0: Un tomēr šādi inicitie būtu signāls Krievijai. Un, diemžēl, karš Ukrainā laikā mēs gribējām Bet tas beidza sātri, šobrīd jau tiek plānots uz ilgu, jau no visām pusēm. Un kā tas ietekmētu kargaitu,
1: šāds signāls. Nu, Ukrainai, protams, ir vajadzīgs atbalsts no ASV. Var arī, protams, cīnīties bez ASV finansiālā atbalsta militārā atbalsta. Um, bet tas būs daudz, daudz sarežģītāk, un būs grūtāk uh, veikt kaut kāds pretuzbrukums, tad vairāk ir uz to, kā, nu, aizsardzību, dzīvo aizsardzību. Bet Ukraina var arī pa bezā bet, protams, būtu labāk, ja būtu šie modernie ieroķi un tehnoloģijas un zināšanas, un arī nauda.
0: Bet vai Eiropa, Eiropas Savienības valsts un valstis, kuras nav Eiropas Savienībā, vairs, <laughs> vai spē... Uh vienoties, mobilizēties, lai pašas savu aizsardzību kāpinātu tādā līmenī, lai var palīdzēt sev un Ukrainai? Vai mēs spējam par to vienoties, jo mums tas, tas viss notiek
1: lēni? Nu, vienoties, es domāju, ka spēja, bet jāsaprota, kad nu, pa šiem, nu, sākot ar 90. gadiem, kad Eiropas valsts sāka uh, samazināt savu savas investīcijas aizsardzībā un drošībā, nu, kad ka tie militārie spēki kilši daudz vājāki. Un uh, Britus, piemēram, šokēja uh, citāts, kas parādījās janvārī no, itkāno no amerikāņa kāda virsnieka anonīma, kurš esot pateicis Lielbritānijas aizsardzības ministram, ka jūs vairāk nesat ne pirmā līmeņa spēks, ne otrā līmeņa spēks, jūs esat knap trešā līmeņa spēks. Um, ka jums ir, ir tik maz tie bruņotie spēki, jums lieldāji tanki nestrādā, um, jūs nesat uh, uz kauju gatavību, jūs vienkārši nesat investējuši pietiekam daudz. Un šobrīd līdzīgas diskusijas notiek faktiski visās Eiropas valstīs, un tāpēc arī ietruna par to nacionālo dienestu, lai paplašinātu arī Lielbritānijai pateicu, ka iespējams mums būs kaut ko līdzīgu jāievieš arī a, a, vidusjūras valstīs, ir, ir līdzīgas diskusijas, um, un šobrīd arī ir tās politiskās debates, un tad nākamais solis, protams, ir, kad ir kaut kāda konkrēta rīcība, bet tas vēl ir nākotnē, bet es ticu, ka, ja ir vajadzība to darīt, tad tas arī notiks. Līdzīgi kā bija ar Covid krīzi, kad bija tāda unikāla krīze, kur pēkšņi ir jāizņemās šausmīgi daudz naudu, būs liels valsts deficīts, neskatoties uz to, ka noskaņi bija tāda, ka mums vajag līdzvarot mūsu budžetu, nu tad, kad bija vajadzība, tad arī aizņemās to naudu aizsardzības krīze un cerums, ka tāda nebūs, bet ja būs, tad es esmu pārliecināts, kad valsts arī būs gatavas rīkoties.
0: Jūs aizvēs strādājāt pie pētījumu par stereotipiem par Baltijas valstīm, par Ziemeļvalstīm, valstīm, un mēs savā laikā, nu, pirms 30 gadiem sevi... Tā redzējām kā viena no valstīm valstīm bija ļoti daudz sadarbības visdažādākajās jomās, arī aizsardzībā bija ļoti tuva sadarbība. Nu, bija dažādas platformas, kur tas notika, bet vai šie stereotipi par to, kādi ir viņi un kādi esam mēs, vai tie ir piepildījušies no tajai ziņā, ka mēs esam kļuvuši tādi kādi. Mēs domājam, ka mums vajadzētu kļūt. Kāda bija tie secinājumi?
1: Nu, pirmais secinājums ir tāda, kad šie stereotipi vēl viena existē. Tātad uh, Ziemeja valstīm, tas ir Zviedrija, Dānija, Norvēģija, Somija un uh, Islande, šīm valstīm ir vispozitīvākais tēls pasaulē. Tur itin viss tiek uzskatīts par ideālu. Piemēram, var iet jebkurā grāmatveikalā Ziemē Amerikā vai Eiropā, un tur būs grāmatas par vikiņiem, piemēram, un būs dāja šīs grāmatas stāstīs kaut kādu tādu foršu stāstu, piemēram, bija viena Šausmī grāmata, ko es izlasīju rudenī, ar nosaukumu vikings sirds, the viking heart, kur tas pamata arguments bija tāds, ka, jā, mums, iemēja valstī, mums ir kaut kas īpašs mūsu raksturā, un rezultātā mēs radām tāds lieliskus cilvēkus, kas ir izveidojuši ASV demokrātisko sistēmu, kas ir bijuši veiksmīgi Amerikas Savienotās, savienotās valsts tautas saimniecībā liels uzņēmums veidojuši, kjuvuši par televīzijas vaigznēm, filmas vaigznēm un tā. tā ka mēs nu īpaši, ir tāds uh, grāmatas ar nosaukumu uh, the almost nearly perfect people, tātad grāmatu par to, cik lieliski ir, ir Ziemēju valsti iedzīvotāji, un arī tāds grāmatas, kas mēģina atkost, kas mēs esam. Um, un tātad ir vien tāda joti ietekmīga grāmata, kas mēģina skaidrot Ziemeļvalstu šo modeli, kur ir gan ekonomika, uh, politika un sabiedrība, ar nosaukumu uh, pagaid, uh, kā the Swedish love story, vai kaut kas tā, ne, the Swedish theory of love, tā zviedrīs teorija par mīlestību. Baltijas valsts vispār nefigurē grāmatveiklos, nevarēs atrast grāmatu, bet ja ir kāda grāmata, tad parasti tas stāsts par Baltijas valstīm nav visai pozitīvs. Nu, piemēram, Ziemēji Amerikā tika publicēta grāmatā aizpagājuši par uh, rupmaizi un mīlestību, uh, par mīlestību stāstu, vien vienu un vienu trimdas latvieti, uh, kurš aizrāvās ar rupmais gatavošanu, un tai pašā laikā bija arī fizikas profesors MIT Tur Latvija, ārpus trim sabiedrības, tiek pieminēta tikai vienreiz, un tas teikums ir tāds, ka 90. gados Rīgas ielas bija pārpildīts ar mafiju. Un viss. Nu Tas ir tāds tip, tipisks gadījums. Un ir ļoti interesanti tas, ka starptautiskais tēls Latvijā ir vai vispār nav, vai mēdz būt negatīvs, un par Ziemēju valstīm tas stāsts šausmiņu pozitīvs. Un tad pētījumā es vienkārši gribēju saprast, cik daudz um, šis viss ir, ir stereotips, novecot stereotips, un vai tas atbilst patiesībai, vai tiešām mēs esam tik atšķirīgi no Ziemēju valstīm arī 30 gadus pēc uh, neatkarības.
0: Un? Esam tik atšķirīgi?
1: Lielākā atšķirība ir ekonomiska. Un to ir to, ko ir visgrūtāk mainīt. Piemēram, ja mēs skatāmies uz mūsu politisko sistēmu, ir daudz rādītāji, kur mēs esam stabilāk par Ziemēju valsti, jo Ziemēju valsts sistēma ir, ir, ir um, izcietus tādu lielu politisko krīzi pēdējos 20-30 gadus. Premjera ministra biežāk mainās, ir jauns politiskās partijas, kas ir ienākuši likumdevējā, un politiskā sistēma ir, ir šķelta un dalīta un strīdīga. Un tas vecais tēls, ka tur viss notiek mierīgi, un kad viss strādā kopā, un ir tāds, zināms, konsens, kas ir tas atslēga vārds Ziemēju valstu demokrātijā, nu tas vairāk īsti nav. Un viņa politiskā sistēma vairāk atgādina mūsu politisko sistēmu. Un bija brīdis, pagājušā vasari, šķiet, tas bija ap ciesmasvēkiem, Kad uh, Krišāns Kariņš bija uh, tas premjera ministrs šķiet, Norvēģijā bija bišķīt ilgāk ieņēma samatu, bet Krišāns Kariņš bija otrā vietā kā premjera ministrs, kas visilgāk bija, bija samatā, jo visu laiku tur bija kaut kāds svārstības un mājīgas citās uh, valstīs. Un arī virkni citi rādītāji, gan pa likumdevēju stabilitāti, gan pa partiju stabilitāti, kas liecina par to, ka mēs esam pilnīgi konverģējuši un faktiski dažos jautājumos jau apzinuši ziemēju valsts lielā atšķirība vēl viena tā ekonomiskā, un, un tas prasīs laiku. Un um, tā ekonomiskā atšķirība arī, protams, ietekmē labklājību, jo Latvijā mēs esam pieņēmuši līdzīgi kā Lietuvā un Igaunijā to Ziemeju valsts labklājības modeli. Mums ir pabalsti visādām sabiedrības grupām, bez maksas, zināmā, līmenī veselības aprūp, izglītības sistēma un tā tālāk. Bet tas viss ir šausmīgi dārgi, un mēs uzņēmām. Uzņēmām šīs saistības jau fakti sākot ar 90. gadiem, un tad papildinājam 21. gadsimtenī. Ja mēs skatāmies vēsturē, kurā brīdī Ziemeja valsts pieņēma šo politiku, labklājības politiku, tas bija tikai tad, ka šīs valsts jau bija bagāts. Piemēram, Zviedrija 1970. gadā bija bagātā bagātākā valsts pasaulē. Um, viņi bija piedzīvojis IKP pieauguma, tikai Japāna apsteidz iepriekšējos simts gados. Šī valsts bija fantastiski bagāta, un šis bija tas brīds, kad um, Ziedrijas politiķi nolēma to minimālo labklājības valsts, kas jau egzistēja, un paplašanāt un piedāvāt, nu, piemēram, bezmaksas augstāko izglītību visiem, piedāvāt no 75. gada bezmaksas stomatoloģiju, zobārsniecību un tā tālāk. Bet mums tas viss jau bija no 90. gadiem, ka mūsu budžets īsti nevarēja izvilkt. Un, un, un tā ir tā liela atšķirība.
0: Bet, um. bet viena lieta ir politiskās sistēmas, ekonomiskā attīstība. Protams, ka mēs mm. gribējām, lai mūsu ekonomiskā attīstība atriedzen un apdzen un ienes mūs šajā Ziemeļvalsts lokā, bet tīri no sabiedrības viedokļa, no sabiedrības domāšanas viedokļa, no atvērtības viedokļa, vai tas nav viens no būtiskākiem rādītājiem, nu, kas pasaka, vai mēs savā domāšanā esam tā Ziemeļvalsts vai neesam?
1: Nu, domāšana mainās joti lēnām, tur jāskatās faktiski pauģa līmenī, jo, protams, cilvēki, kas bija, nu, pirma, 30 gadu veci, neatkarības brīdī, nevar sagaidīt, ka viņiem tagad radikāli mainīsies domāšana nākamos 30 gados. Zināmi viedoki par kaut kādiem konkrētiem jautājumiem diez vai strauji mainīsies, bet ja mēs skatāmies uz jauniešiem, Tur ir liela konverģents notikusi um, aktivitātē, nevalstiskās organizācijās, līdzdalībā, politikā un tā tālāk, un tā atšķirība nemazam nav tik liela.
0: Bet uh, arī domāšana par to, kādi mēs paši esam vai mēs uh, sevi varam uztvert, ka veiksmes stāstu arī tad, ja kaut kur, kaut kas nenotiek, jo šobrīd, nu, diemžēl ir tendence, Es nezinu, cik tas ir apzināti vai neapzināti, cik tur daudz ir Covid ietekme, jo to ļoti grūti kam kur tam kājas aug, bet tieši tā Latvijas neveiksminieka tēls tiek popularizēts mūsu pašu vidū. Mēs paši to stāstam viens otram. Tiesa, kā nesen varēja manīt sociālajos tīklos, ka arī igauņi par sevi sūdzes, bet tomēr, Vai mums pašiem ir jāpiestrādā pie tā, lai mēs paši sevi sajust kā beigsminieki, lai mēs šo stereotipu, ka mēs atpaliekam no kaimiņiem un cik mēs nemākam atšķirībā no viņiem, ka mēs paši to varam mainīt?
1: Nu, faktiski visi ir... Nelaimīgi zināmā mērā. Kaut gan, protams, Ziemēju valsts pēc āno datiem ir starp laimīgākām pasaulē, mēs esam redzē, ka tur arī pišķītrīgi mainās, ka tur ir cilvēki pišķītrīgi neapmierināti ar to, kā sabiedrība attīstās. Migrācija ir jautājums, kas ir ļoti piemēram, vidējā Zviedrijas apmierinātību ar dzīvi un apmierinātību ar politisko situāciju. Bet atgriežoties pie tā jautājuma par Latviju, jā, stereotipi arī stereotipi ietekmē to, kā mēs paši. Skatāmies uz valsti. Un ja mums ir tāds negatīvs stereotips par mūsu valsti, tad jā, mēs visticamāk negribēsim maksāt nodokļus valstī, mēs būsim gatavi izvairīties no tā, iet kādā pelēkā ekonomikā, mēs būsim gatavi migrēt prom no šīs valsts, jo tā valsts nav izdevušās meklēt laimi kaut kur citur un tā tālāk. Tātad ja tas, ka mēs negatīvi paši novērtējam mūsu valsti, tas arī at, atstāj dzījāku ietekmi. Kā, kā mainīt šo stāstu? Manuprāt, vienīgi un tikai ir ekonomisko attīstību, jo, ja ir viena lieta, kas ir klibūjusi bišķītiņ Latvijā pēdējos 30 gadus, tā ir tā ekonomiska attīstība. Mēs varam redzēt, ka no līdzīga sākumpunkta um, mēs krietni atpaliekam no Igaunijas un Lietuvas. Um, un uh, tāpēc arī uh, prezidents ir izveidojis uh, konkrētspējas komisiju, tāpēc arī uh, valdība daudz nopietnāk skatās uz šo ekonomisko jautājumu, un cerams, ka nākamos gados būs kaut kāds ekonomiskais izrāviens. Uh, kad, es varbūt saprast, uh, kur tad Latvija konkrētspējīga, un tad fokusēt vairāk tieši uz šīm ekonomiskām aktivitātēm un atjaut. Bet e
0: tur, diemžēl, veidojas tas sabūrtais loks. Mēs uh, runājam par to, ka mēs esam sliktāki, Un neieguldamies pietiekoši savā valstī, un tad to ekonomiku bez tās sevis ieguldīšanas jau nevar attīstīt, un tā sanāk tāda malšanās, kādam tas ir jālauš, kurš to Ka, var izdarīt?
1: Nu, manuprāt, ir tīri skaidrs iemesls, kāpēc mēs, mēs atpaliekam, ir vairāk iemesli, kāpēc atpaliekam, bet, un mē, mēs faktiski par šito jau runājam kontekstā, bet uh, Latvijas politiskām partijām un valdībai pa lielam trūkst vīziju. Ja mēs lasam politiskās programmas pirms vēlēšanām, pārsvarā šīs programmas ir pilns ar, ar tādiem tukšiem lozungiem. Pirms pēdējām vēlēšanām bija divas partijas, kas it kā izstrādāja kaut ko bišķītiņu detalizētāk, apvienotais saraksts un uh, progresīvi. Ja? Bet ja lasa detalizēt to, kas parādījās arī tur detalizētās programmās, tas nebija balstījis kaut kādā zinātnē, kaut kādos aprēķinos. Vienkārši no acīm redzot bija sanākusi kaut kādu doma biedru grupa. Viņi bija parunājuši par dažiem jautājumiem, nu, bija kaut kāds piezīmes no tām diskusijām, un tad no tā veidojās kaut kāda platforma. Nu, tas ir visai nenopietni. Um, uh, viens iemesls, kāpēc pieņēma šo partiju finansēšanas likumu, un, un partijas mūsdienās saņem tik dāsni to finansējumu, bija, lai stiprinātu šo zinātnisko kapacitāti, lai sadarboties ar zinātniekiem, izveidot konkrētu politisku platformu, lai, lai, lai uh, no tā brīž, ka, piemēram, Ieņem ekonomikas ministra amat, zina, ko darīt. Ir kaut kāds plāns, kas ir jau pārbaudīts, kas ir datos uh, pierādīts, un, un, un lai būtu darāmie darbi. Un, kā mēs redzam, nu šobrīd tas tā nenotiek. Parasti ir tā, ka parādās jauns ministrs, ieņem amatu un pasaka, ziniet, man vajag tā kā saprast, kas notiek nozarē, un tad eventuāli kaut ko pateikšu, un tad, kad ir jau gatavs plāns, tad visticamāk valdība mainās vai kaut kāds vēlēšanas un parādās jaunu politiskie spēki.
0: Nu, cilvēkiem ir arī neticība papīriem, jo valdību deklarācijas un rīcības plāni. Dažkārt ir uzrakstīti ļoti detalizēti, bet pēc tam, kad sāk iet cauri, tad izrādās, ka ir daudz iemesli, kāpēc to nevarēja izdarīt.
1: Es teiktu, ka nav detalizēti. Tur varbūt ir parādās kaut kādi mērķi, bet tur neparādās tā ceja karta kā sasniegt to mērķi. Un, nu, lūk, šeit arī ir tā loma zinātnei, šeit arī tā loma sadarbībā starp zinātniekiem un politiskām partijām, lai varētu izveidot šo vīziju, kas, kas, kas būtu jābūt katrai politiskai partijai. Nu, piemēram, kāds ir nodoki politikas starp politiskām partijām? Nu, pa lielam progresīvie, visticamāk gribētu kaut ko celt, citas partijas gribētu vai status quo, vai samazināt, bet detajos mēs taču nezinām. A, kāpēc?
0: Nu, politika kompromisu māksla, un tad rezultātā var deklarēt vienu, bet valdībā jāsadarbojas, un...
1: Nu, jā, un, un ar šitu arī politiskās partijas aizbildinās, bet tā realitāte ir tāda, ka, um, nu, šis būtas brīdis bišķīti nopietnāk piestrādāt pie konkrētas uh, uh, politikas uh, virzības. Latvijā mums ir lieliski zinātnieki, um, nu, viņiem būtu jāsadarbojās ar politiskām partijām, bet tas ir, politisko partiju uzdevums iesākt šīs uh, diskusijas.
0: Jā, nu par politisko partiju un piedāvājumu jau tā vairāk detalizēt, mēs runāsim rītdienas raidījumā. arī šodien mums sanāca tikai nedaudz pieskarties pāris lietām, bet tā papētot, kas ir rakstīts partiju programmās uz Eiropas parlamentu vēlēšanām, nu tur ir tas piedāvājums ārkārtīgi plašs, nu vien daļa neatiec, varbūt glužu uz Eiropas parlamentu kompetenci, bet tur ir visādas interesantas lietas, tā kā Nu, rīt mēs uz raidījumā aicināsim politologus un ārpolitikas ekspertus lai par to visu runātu, bet, nu, katrā ziņā, Eiropas parlamenta kompetence, kā jau ir uh, salīdzinoši šaura attiecībā uz tiem plašajiem jautājumiem. Bet uh, šodienas raidījumā es teikšu paldies uh, Latvijas universitātes profesors Daunis Auvers bija kopā ar mums, nu, pat atgriezies no ASV, kur strādāja par... Uh, pētījumu par Ziemeļvalstu un Baltijas stereotipiem, gan vienam par otru, gan pasaulē par viņiem. Bet raidījums krustpunktā šodien izskan, raidījumu producenti Ieva Zeiza studijā bija Māra Jansone.